0: 岁是您我从小到大国庆日当天都会听到的口号，但当您进入职场开始追金赚财的人生后。中华民国万万岁就成为您我生活的一部分，因为岁月的岁换成了缴税的税，纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战才有博胜的机会。聪明的您就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，减税福音， 1 1 3年所得税、遗产税减税大力多。第二，为增产在先人坟前全五行，罗叔磊家族爆增产风波。第三，出售继承房产减税有配包。第四，不动产赠与补增税契税该谁来缴呢？第五，子女刷卡，老爸买单，要税。第一，减税福音， 1 1 3年所得税、遗产税减税大力多。财政部近日公告， 1 1 3年度综合所得税及所得基本税额相关免税额、扣除额、课税集具及退值所得免税之金额，每人的免税额由 9.2 二万调高到 9.7 七万。标准扣除额由十二点四万调高到十三点一万，有配额者加倍扣除。薪资所得及身心障碍特别扣除额由二十点七万调高到二十一点八万。最低税负中扣除额由六百七十万调高到七百五十万。保险的死亡给付免税额由三千三百三十万调高到三千七百四十万。与调高课税集聚的金额。预估增加民众可支配的所得一百七十五亿元，一百一十四年五月申报一百一十三年度综合所得税时可以适用遗产税当中的配偶扣除额从四百九十三万提高到五百五十三万，父母扣除额、丧葬费扣除额从一百二十三万调高到一百三十八万，直系血亲卑亲属受被继承人抚养之兄弟姐妹及祖父母。扣除额从50万提高到56万，重度以上身心障碍特别扣除额从每人618万提高到693万。不记录遗产总额金额方面，包括被继承人日常生活必需之器具及用品，从89万以下提高到100万以下。被继承人职业上的工具，从50万以下调高到56万以下，适用113年以后发生的继承或是赠与案件。相关的所得税的文件，向税有整理提供在脸书上面，欢迎大家去参阅。第二，为增产在生人坟前全五行，罗淑蕾家族爆增产风波。今年71岁的罗淑蕾曾任三届立法委员，卸下职务之后，回归会计师的本业。先前因不满谁摔死了，李心系列影片中提起了言论。造成他的名誉受损，跃上了新闻版面。没想到再次出面，却是爆发争产风波。前立委罗淑蕾家族在台北市阳明山山青路有栋透天厝，是父亲在六十九年间出资兴建的，分别登记在罗富及四个儿子名下。二哥罗明华拥有,有地下一二楼及一楼共三层，其他三兄弟则一人持有一层。大家协议将房子隔成数间套房及雅房来出租，租金则由罗母代收代管。没想到十多年前，罗家老四罗明龙染上了吸毒的恶行，到处在外欠债。为了防止老四变卖，因此将老四持有的三楼以借名登记的方式暂时过户给老二罗明华保管。没想到这三楼爆发了争产纠纷。妈妈与三弟指控二哥霸占了房产，但对此罗淑蕾站在二哥这反驳：这房产原本是懒独四弟的，但四弟生前因为欠二哥的钱，才用房产抵债。双方各说各话，分成两派纠缠。而官司在士林地方法院审理时，三弟罗明辉、四弟媳魏嘉玲主张罗母是为了避免房子遭老四变卖，才会将房产登记在二哥名下。而且，包括罗淑蕾在内的家族成员都知道此事，并指控罗世华为了合理侵占行为，营造老四欠他钱才将房产抵押给他的假象，并伪造多张老四签的本票当证据。但弟媳魏嘉玲出示了丈夫生前的金流记录，强调丈夫在外虽然有欠债，但都是拿自己生意的资产来还债，或用自己的房产向银行抵押借款。根本不需要向罗明华借贷，而二哥罗明辉也出示自己与母亲的账户，控诉二哥罗明华拿走母亲九百多万，仍未归还。法院审理，身为关键证人的罗母被带到国外居住近半年，只能依据罗淑蕾提供的法院录影文件当证据，因此判罗明辉、魏嘉玲败诉。但今年九月高等法院开庭时，罗母当庭翻供。反驳当初的录影影片全是罗淑蕾指示 的， 房产确实是建民登 记， 两个儿子根本没有任何债务关 系， 全案仍在高等法院审理中。第 三， 出售继承房产减税有配 包， 民众同时继承不动产及房 贷， 后续出售时若符合四大要 件， 在申报房地合一税时。可以减除贷款余额超过继承时的房地限值部分，以减轻出售时的所得税负担。四大条件包括：第一个，在继承取得房地产时一并继承房地产贷款余额；第二，是向金融机构贷款而非私人借贷；第三，贷款余额确实是由继承人实际负担偿还的；最后，贷款余额超过继承时的房地限值总额。举例来说 ，A 民众的父亲过世于112年5月，继承房地遗产。继承时的房屋评定限值及公告土地限值合计为400万。因父亲是在1 0零七年购买的，目前仍有900多万的贷款尚未清偿。其房地合一税的计算是以售价时的900万减除继承时的房地限值，按消费者物价指数调整后的成本。也就是四百万乘以一百零七点五趴，等于四百三十万。再扣除额外的负担费用三百万，以及法定移转费用二十七万之后的余额为一百四十三万。其持有时间呢，与父亲合璧计算是共五年又九个月，是属于超过五年且未满十年以下，适用税率是二十趴，需要负担二十八点六万的房地合一税。第四，不动产赠与。土增税、契税该由谁来缴呢？依照《遗赠税法》的规定，不动产赠与移转所缴纳的契税及土增税得自赠与中扣除，但是赠与不动产所产生缴纳的土增税及契税由谁缴，赠与计算大不同。赠与土地缴纳的土增税及契税，纳税义务人为受赠人，如由受赠人自行缴纳，可自赠与总额中扣除。但若由赠与人出资代为缴纳，以遗赠税法的规定，应以赠与人克征赠与税计算，应并入赠与总额中计算，在依照遗赠税法施行细则中自赠与总额中扣除，则相对受赠人缴纳，赠与人需缴纳的较多。举例来说，母亲甲君于一百一十二年赠与房地给女儿乙君，赠与土地公告限值及房屋评定限值共一千两百万。乙君应缴纳的土增税两百万及契税十二万，共两百一十二万，则由乙君自行缴纳。则赠与总额免除了两百四十四万之后，再扣除该税捐两百一十二万，则赠与税额为七十四点四万元。但若由甲君出资代为缴纳，则该税捐两百一十二万应以赠与润克增赠与税，再予以扣除，应缴纳的税额为九十五点六万元。第五，子女刷卡，老爸买单要税，喜欢吗？爸爸买给你，这除了是朗朗上口的广告词之外，要注意，这也是税务上的小风险。因为政府不管您做什么，只要当年赠与超过了两百四十四万，是要缴纳赠与税的。国税局近期有一个有趣的案例 ，A 先生自银行账户代为扣缴配偶以及子女三人的信用卡卡费。110年度合计缴纳信用卡费是800万，其中300万属于子女的信用卡费，核定 A 先生补税 5.6 万。再次提醒，在请求权时效内无偿免除或承担债务者，其免除或承担之债务是以赠与润来扣征赠与税的，因此父母代子女缴纳信用卡费，实质上与赠与现金或存款是不一样的。于当年度的赠与总额超过免税额时，申报赠与税。美国开国元老富兰克林曾经说过：“缴税与死亡是人生不可避免的两件大事。人生下来注定难逃一死，但少缴一点税是每个人都想要的，也是可以轻松达成的。因为缴税是人民的义务，但合法节税是每个人的权利。想要知道更多节税的妙方，听想税 Podcast。”并追踪卓越的脸书及 IG 的专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识，储备自己节税的能力，为自己的财富进行另类布局。下周我们还有其他税务新闻与您做分享。本周重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空将见。